0: Ja, herzlich willkommen alle beisammen bei einer weiteren Folge von Tratschen Dragons. Wir sind inzwischen bei Folge 12. Das ist quasi unsere -Folge, weil die jetzt, weil wir jetzt genau ein Jahr lang schon aufgenommen haben. Ein bisschen länger sogar. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, weil die Folge rausgekommen ist, nicht zu dem Zeitpunkt, wie wir sie aufnehmen. Wir sind hier, um über die Rolle zu, äh, der Lord zu reden. Und wir sind dafür heute tatsächlich vollzählig. Ähm, ich fange mal an mit Felix. Hi. Dann haben wir JWAC Alex. Gute Nacht. Den guten Max. Guten Tag. Und den auch recht guten Sandro. Hallo. Den
1: recht guten.
0: <lacht> und natürlich meine Wenigkeit, äh, Justus. Was ging denn bei euch so ab in letzter Zeit in D&D? Äh, JTAC Alex, fahren wir doch mal an.
1: Gute Frage. Einiges muss ich sagen. Ich habe gemerkt, dass man drei Gruppen hat, davon in zwei spielt ist es und eine leitet. Ist es durchaus mehr Arbeit, vor allem noch eine, eine vierte vorbereiten möchte. Und irgendwie merke ich langsam dieses Abweichen zwischen, ja, man spielt irgendwie einen SC und man leitet eine Gruppe. Ist ja übrigens so die Frage, was ist jetzt eigentlich das Bessere, das Spielen oder das Leiten? Irgendwie das Spielen ist ganz schön, man kann Verantwortung abgeben und sagen, liebe, liebe DM-Person, unterhalte mich doch, hier ist mein kaputtes Charakterkonzept, mach was du willst. Und beim Leiten muss man auf alles denken. Aber andererseits merke ich halt beim Spielen, wie so Dinge sind, ja, hier das ganze Worldbuilding fehlt hat, weil, keine Ahnung, der Charakter ist ja doch in den Möglichkeiten begrenzt. Aber ja, aber ich denke mal, Justus, du kennst es doch auch so von deinem abwechselnd Dinge tun. Ähm,
0: ja, ich habe tatsächlich wieder eine äh, Runde. Ähm, unter anderem mit dem äh, guten JW-Aktie Alex zusammen und noch ein paar alten Freunden aus... Äh, Passau und einer, der aus meiner letzten Runde mit Rubel gekommen ist und einem, den ich zufällig über Discord gefunden habe. Und ähm, wir spielen mal für den Anfang ganz klassisch die verlorene Mine von Delva, Natürlich. Ein bisschen angepasst und werden da mal schauen, was, äh, was draus wird. Ähm, ich bin schon ziemlich gehyped. wir haben die Charaktererstellung jetzt hinter uns und die Sitzung 0. Und ähm, <lacht>
1: Weißt du, was dazu sagen? Ja, also wir also ich muss halt ehrlich sein. der Charakter habe ich, hab ich noch nicht gebaut. Ich hoffe, ich mache das noch irgendwann vorher. Ich bin halt stark befangen, weil ich spiele das Abenteuer auf beiden Seiten zum sechsten Mal. So als spielende Person als auch als Leitung. Ich, ich sehe mich wie im Scooter-Lied bei Hyper Hyper mit Meta-Meta-Gaming.
2: Ja, ist immer schwer, wenn man plötzlich dasselbe auch schon geleitet
0: hat. Das wäre jetzt eine super Überleitung zum Thema, aber wir haben noch ein paar andere Leute, die gerne noch zu Wort kommen wollen. Sandro, erzähl mal, was bei dir so abgeht gerade.
2: Äh, ja, bei mir. Puh, bei den ganzen Gruppen. Äh, da, da sind drei Gruppen noch, noch, noch wenig äh, für, für meine Verhältnisse. <lacht> nee, ähm, tatsächlich ist eine der interessantesten Sachen ist äh, meine SKT-Runde, die, die ich seit zwei Jahren habe. Ähm, ist jetzt endlich ins Finale angekommen, also wir haben am Donnerstag unsere erste äh, Runde des äh, Finales angefangen, also die sind jetzt in dem finalen Kapitel, in dem finalen Kampf und äh, ja, da freue ich mich, das ist so für uns alle einen sehr großen Höhepunkt, auf den wir seit zwei Jahren hinarbeiten und es ist endlich soweit. Ja, das ist eigentlich so so, so das absolute äh, Größte, was zurzeit, äh, also was nennenswert ist. Ansonsten haben wir hab ich natürlich in allerlei anderen Gruppen, die gerade gut laufen und vorankommen. Äh, aber das ist so zurzeit eigentlich so äh, das Highlight. Da, da, wo die ganzen Leuten gestorben sind, das ist die äh, die <lacht> Kampagne.
3: Aber es gibt noch genug fürs Finale.
2: Ja, 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 ja. es sind immer noch alle da ein bisschen andere Besetzung als zu Beginn des Spiels. Und wir haben damals auch mit Lost Minds of Vandelver halt angefangen. ne? Ich habe es auch schon viermal geleitet. Also ich, ich kenne das. Es ist aber auch einfach
0: ein schönes Abenteuer. Bitte? Es ist halt auch ein schönes Abenteuer. Ein also ich muss
2: sagen, ich habe es noch nie ganz zu Ende gespielt. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Es gibt so ein, zwei Sachen, die ich mittlerweile umändere, weil ich das sehr unschön finde. Aber so im Großen und Ganzen ist es einer der besten Startabenteuer auf jeden Fall. Was
1: passt du immer an?
2: die Geschichte rund um ich, ich spoilere ja ne aber gut genau, die Achtung, jeder kennt Spoiler das Spoilerwarnung ne? Spoilerwarnung die komplette Sache rund um Gundred das äh, nehme ich komplett äh, verbaue ich anders weil dieses äh, okay dieses Abenteuer bietet dir super schöne Nebenquests aber eigentlich hast du gar keine Zeit weil du ja eigentlich ganz schnell den finden willst und du du kannst es ja dir nicht erlauben dir die Zeit zu nehmen auch mal die Nebenquests zu machen Deswegen baue ich das komplett aus und baue er ein Kidnapping viel, viel später im Spiel, so dass sie ruhig die Zeit haben, auch mal das Spiel kennenzulernen erst.
1: Wobei ich glaube, oh, oh, aber es muss just entscheiden, wir werden das wahrscheinlich so ein wenig mit. Vielleicht einfach mit einer wenig dichten Beziehung zu Gundrin lösen. Zumindest war so gefühlt das, was ich als im konnte, als spielende Person empfunden ja. habe. Ja, so empfinde ich es auch.
4: Oder du bringst ihn einfach um. <lacht> Random Orc Encounter? <lacht> nee, das waren meine Spieler. Das waren meine Spieler selber, die ihn umgebracht haben.
1: Ja, aber Random Orc Encounter ist ein gutes Thema. Max, was passiert bei dir so?
4: Bei, bei mir, wir hätten jetzt die meine Abwandlung von Tomb of Annihilations, diesen Kampagnenabschnitt von meiner Dienstagskampagne, abgeschlossen. Sie haben jetzt alles erledigt, was sie auf Kult tun wollten und sind jetzt gerade wieder zurück in ihrer, in ihrer Burg und machen dort oder verbringen dort ein Jahr Downtime. In diesem Jahr Downtime, also es wird kein ganzes Jahr werden für uns, aber ein paar Sessions, weil ich ein bisschen was vorbereiten muss. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, jetzt wird es immer... Die Follower, also meine, meine Spieler, weil das nur drei Spieler sind, die, hat, die haben alle noch einen Follower, der, der ihnen da läuft, äh, nachläuft. Und das ist über die Retainer-Regeln von Matthew äh, Matthew Colville äh, gelöst worden. Aber das hat bei uns irgendwie nicht so richtig funktioniert, weshalb wir die Charaktere immer weiter ausgebaut haben. Und jetzt gibt es sozusagen immer One-Shots oder auch Two-Shots ähm, im Sinn wo sie die Follower spielen als richtige Charaktere, damit sie die danach dann mitnehmen können. Und da hätten sie inzwischen halt sieben oder so irgendwas Anzahl an Charakteren von dem her. Das wird jetzt mal interessant und hoffentlich wird meine Liste an One-Shots mal ein bisschen kleiner und dann wird nicht jedenfalls immer nur länger. Cool, cool.
3: Bei mir, ich hatte das Glück oder das Unglück, je nachdem, wie man es sieht, ich durfte die letzten paar Wochen meistens als Spieler auftreten. In meiner SKT-Runde ähm, hatte ich ein sehr schönes Zusammentreffen auf der Grand Dame. Ähm, ich hatte da äh, mit, mit Sandro drüber gesprochen, dass eben da in unserem Abenteuer ja auch Felgolos dabei ist in seiner äh, etwas anderen Form. Ähm, was dann vielleicht wieder interessant ist, weil jeder strickt Lore etwas anders. Ähm, und als Spieler kam eine relativ interessante Diskussion auf, weil ähm, wir haben für den DM quasi eine ganze Session nur mit äh, Charakter Interaction gefüllt und er hat dann so nach zwei Stunden so gesagt so, naja wäre cool, wenn wir heute noch was geschafft hätten, aber wir haben eigentlich quasi nur character building miteinander betrieben als ähm, die Geschichte voranzutreiben um
1: äh, Barovia. Na gut eine Session ist es eine in der Runde hier, die ich letztens hatte die ich irgendwie aufgeteilt habe geplant war es als Few-Shot vom der Länge wurde es drei Monate, weil irgendwie drei vier Sessions immer so nur Charakterinteraktionen waren in Building Roleplay. Ja. Wir wollten auch dort die Stadt besuchen für Background und ich war immer jetzt auf die Eisenbahn oder nicht auf die Eisenbahn.
3: Ja. Das war quasi so äh, die von meiner Seite und ähm, da wir gerade von Lost Mines gesprochen haben, äh, hatte jemand von euch schon das Vergnügen ähm, Dragon of Ice bei Peak zu spielen? Das ist das Abenteuer aus dem Essentials-Kit, oder? Richtig. Ich hatte halt nur gehört, dass es äh, relativ viele Probleme, die Lost Minds of Fandel war, am Anfang hatte, äh, im Nachhinein jetzt gefixt hätte und quasi das ideale Einsteigerabenteuer wäre. Aber ich hatte noch kein Glück, es zu lesen oder zu spielen. Also, angeguckt hatte ich es mir schon. Ich war nicht hundertprozentig zufrieden mit
2: ein paar der Sachen, die da drin waren. Es sind ein paar sehr Geschichten. Ich würde eigentlich eher äh, eine Mischung aus äh, Lost Minds of Endeavor und Dragon of Ice äh, Spire Peak äh, machen. Das Problem ist so ein bisschen, ich, ich mag dieses äh, Konzept, den sie da eingebaut haben, nicht so sehr mit diesen, äh, ähm, wie, wie nennt sich das, so der schwarze Brett mit den Missionen. Also eigentlich gehen sie jede Runde, geht man dahin und guckt, was ist jetzt auf dem Brett. Ah, okay, da ist eine neue Quest, die nehmen wir. Also so wirklich. RPG PC Spiel, ne? Man geht zu einem schwarzen Brett, man, man und man, man, da sind drei Quests und die kann man nehmen und machen, wie man möchte. Sobald man zwei fertig gemacht hat, kommen äh, die nächst höheren für die äh, neue Level und so weiter. Also du hast nicht eine Geschichte, die dich zu den Sachen hinführt, äh, sondern du hast einfach wirklich nur diesen schwarzen Brett, wo du nach und nach die Quests nimmst. Und zwischendurch halt auf dem Weg zu diesen Quests äh, baust du so ein bisschen die Geschichte, die noch, äh, die da drin halt äh, eingebaut ist. Hat mich nicht so überzeugt. Also finde ich, finde die Idee halt nicht so schön mit diesem schwarzen Brett, da ich doch lieber ein Freund von, äh, von dem Einbauen äh, von Quests äh, in der Geschichte halt bin und nicht äh, irgendein schwarzes Brett die, von Leuten, die äh, dort äh, ihre Quests halt hinkriegen. Warum müssen sie es da, wenn sie wissen, dass da zum Beispiel eine komplette Gruppe von Abenteurer gerade da ist, warum gehen sie nicht direkt zu denen, statt an ein schwarzem Brett aufzuhängen? Und vor allem in einer Gegend, wo nicht so viele Abenteurer kommen. Ich weiß nicht, es m, war, hat mich nicht überzeugt. Aber gut, ich habe selber das noch nicht gespielt. Also nur das, was ich gelesen habe.
3: Okay, hm, wahrscheinlich
1: Entschuldigung. können... Entschuldigung, du zuerst. Entschuldigung, du mein war Zwischenrufen, ich glaube nicht, dass es viel beitragen wird. Deswegen du.
3: Äh, ich hätte auch nur einen, einen Ansatz dafür gehabt und gesagt, naja, wahrscheinlich hätte man dann dieses schwarze Brett ein wenig wie äh, The Witcher 3, also wenn wir bei Computerspielen bleiben, verknüpfen können, dass es nur den Hinweis auf den NPC gibt. Also sie haben einen Punkt, wo sie Quests finden, aber müssen dann trotzdem sich noch mit dem NPC, dem Auftraggeber auseinandersetzen.
1: Meine Theorie ist, glaube ich, wahrscheinlich als bürokratie würde ich sagen, öffentliche Ausschreibung von Aufträgen auf einem gewissen Level von Gold.
0: Ja, gut. Aber unser eigentliches Thema ist ja heute nicht, über äh, die Abenteuer zu bewerten. Das können wir vielleicht an anderer Stelle mal tun. <lacht> Sondern wir wollten ja heute eigentlich über, über die Lore reden. Oder über Lore im Allgemeinen. Es gibt ja, glaube ich, nicht so die eine festgeschriebene Lore für D&D &D. allein schon, weil es ja keine Ahnung wie viele tausend Welten von D&D gibt. Was versteht ihr denn unter Lore? Max, fangen wir vielleicht mal an.
4: Unter Lore verstehe ich tatsächlich einfach die Geschichte von, von bestimmten Gegenständen. Also es muss jetzt nicht von der Welt sein, sondern das kann auch von bestimmten Gegenständen sein. Also mal irgendwelchen Artefakten, die, die irgendwo rumliegen und halt irgendeine Begründung haben für magische Gegenstände. Warum ist dieses Mag warum ist dieser magische Gegenstand so extrem mächtig und nicht nur eine ordinäre plus 1 waffe sondern sie macht auch noch äh, Plus-10 gegen Orks oder so irgendwas. Und ja, das finde ich eigentlich schon fast die Definition von Lore, was die Geschichte da davon, von Gegenständen, von der Welt, von Personen. Einfach so History im Endeffekt. Oder sie, habt ihr da noch eine erweiterte Definition
1: davon? Nee, ich wollte gerade genau damit in den Rücken fallen. Low ist all das, auf was ich in History Check würfeln lasse. Ja, genau. Genau. So kann man das eigentlich
0: ganz gut sagen, ne? Siehst du, da würde ich tatsächlich weitergehen. Auch wenn ich einen Arcana oder einen Nature Check mache, wenn ich, wenn es darum geht, was ist denn das eigentlich für eine Kreatur? Was ist eigentlich ein Orc? Ähm, wer ist eigentlich dieser Bundendrennen? Ähm <lacht> genau. Nee, ich, ich wollte jetzt irgendein Gottesbeispiel nehmen. Ähm, das, das geht ja weiter. Das, ist ja dann, das sind ja dann keine, keine Geschichtschecks mehr, sondern das sind dann ja Nature. und Also meiner Meinung nach ist Lore eben alles Wissen über die Welt und seine Bewohner und seine
3: Geschichte und seine Gegenstände und alles, was dazu gehört. Felix, hast du die
1: Formaldefinition für uns?
3: Ich habe keine Formaldefinition für Lore. Ich glaube... Ähm, Lore muss sie jeder für sich selber definieren. Lore beschreibt eben die grobe Geschichte der Welt. Und ich habe ein persönliches Problem immer damit äh, abzustecken, was wissen die Charaktere, weil sie in dieser Welt aufwachsen, aber die Spieler, die ja nur an deinen Tisch kommen, wie viel kannst du denen quasi geben, ohne dass es ein Information-Dump wird, weil sonst ganz schnell du einen Frontalunterricht Geschichte am ähm, virtuellen oder am realen Tisch hast, wo es nur darum geht, ach und 1937 vor dem Drachensturz hat übrigens Baron von Ypsen da nach Baron von Xen da äh, Krieg geführt und ähm, besonders schwierig sehe ich da auch immer, wenn, wenn man dann so diese George R. R. Martin Anfälle bekommt und zehn Seiten beschreibt, wie genial das Festmahl war, nur um dann auf der letzten Seite zu sagen, ach der ist schon 100 Jahre tot und hat übrigens nichts damit zu tun, ich hatte bloß Bock ein Festmahl zu beschreiben.
1: Ich kenne das Problem, das ist gerade, wenn es darum geht, wie die Spielen denn mit der Welt interagieren. Was genau, was genau wissen die Charaktere und warum setzen sich die Leute, die diese Charaktere gerade spielen, so in die Nesseln, ob sie doch eigentlich alle Charaktere wissen, dass man hier nicht über den toten Baron spricht, der von der Baronessa ermordet wurde. Ja, wobei normalerweise, also wenn wirklich die Lore
2: ein, eine wichtige Rolle spielt und die Frage da ist, wissen die Charaktere das oder wissen sie nicht, ist es ja normalerweise so, dass die Charaktere dann fragen, habe ich schon mal davon gehört? Habe ich schon mal den Namen gehört? Oder weiß ich irgendetwas darüber? Und da kann man ja dann explizit die den Lore-Teil weitergeben, vielleicht mit einer Probe verbunden, die in dem Moment halt wichtig ist, die der Charakter wissen soll. Also bin auch kein Freund davon. Ich gebe ein Manifest von zehn Seiten schon mal mit vorab mit allem Wissenswertes, was der Charakter wissen könnte, was vielleicht wichtig werden könnte für irgendein Abenteuer den wir spielen werden. Ah, ich mache das eher punktuell. Also, wenn es notwendig ist, wenn man es braucht, äh, dann wird ja eh normalerweise gefragt. Und dann kann man ja weitergeben, diese, diese
0: Lore-Stück. Aber die Frage ist, wann ist es notwendig? Weil wenn du bestimmte Sachen weißt oder irgendwo im Hinterkopf hast, dann handelst du ja anders. Und das fängt bei Sachen wie Manieren an. Wenn du, wenn du weißt, hey, es gibt einen Gott, der öfters mal in Form von äh, Schlingpflanzen auftaucht, und dann hast du eine Schlingpflanze vor dir, die mit dir redet, dann würdest du anders reagieren, als wenn du einfach nur, wenn du es nicht weißt und einfach nur eine Schlingpflanze vor dir siehst, die mit dir redet. Ja.
1: Also wenn ich, ich muss an manche Gruppen denken, wenn nur die Schlingpflanze nur anfängt zu reden, suche ich schon mal, mache ich schon mal das Initiativ-Tracking auf.
0: Ja, genau, das meine ich. Das meine ich. Und wenn, da, wenn du aber Gnome dabei hast und die Gnome wissen, hey, das ist eine Manifestation von einem Gnomengott und ähm, kann sein, muss aber nicht sein, die würden, glaube ich, anders handeln. Und Aber wenn du dann in dem Moment sagst, hey, ähm, du weißt, es gibt auch die Manifestation eines Gnomengottes, ähm, dann gibt es dir gewissermaßen schon den Hinweis, so, hey, das könnte ja dieser Gnomengott sein. Das ist das Problem daran.
1: Ja, wobei, ich sehe, das, je mehr Homebrüche ich von einer Welt mache, desto größer wird das Problem. Sonst kann ich sagen, ja, liebe Leute, hier ist die Schwertküste, hier ist Toril, hier ist Verun. Viel Spaß, lest euch durch, hier sind die Werke. Ich habe folgende Anpassungen gemacht und dann überlegt euch, was eure Charaktere wissen.
2: Wobei man selber als DM ja sowieso weiß, ungefähr, wie viel weiß, wissen die Charaktere, also anders, wie viel wissen die Spieler über diese Welt. Also sind das komplette Neulinge? Sind das schon Leute, die seit Jahren D&D spielen und sowieso dann genau diese Ahnung haben? Und je nachdem kann man da ein bisschen halt, ne, vielleicht ein paar Informationen mehr weitergeben, wenn es notwendig ist oder wenn man weiß, ah okay, sie treffen wohl diese Schlingpflanze, ah ähm, ihr wisst das noch nicht, aber es gibt ja auch theoretisch auch Götter und so weiter. Das bedeutet, äh, wenn die in diese Richtung gehen. wo diese Schlingpflanzen, Gott, werde ich jetzt nie wieder vergessen. Ähm, äh, <lacht> genau, äh, vielleicht würde dein Charakter ein bisschen anders reagieren. Ich gebe dir nur den Hinweis, diesen Gott gibt es. Was du damit machst, ist, da, äh, ist dir überlassen. Aber da kann man ja diese Informationen noch ein bisschen weitergeben. Wenn du weißt, es sind ja äh, im Gegenteil Art äh, Veteranen in Sachen D&D, dann würde ich es nicht erwähnen. Und wenn sie angreifen, und wenn sie schon wissen, warum sie das tun.
3: Also ähm, ich würde mich dort mal kurz reinhaken. Also ja, ich stimme dir zu, Sandro. Und ich möchte eigentlich auf was eingehen, was äh, JWRT-Alex gesagt hat. Äh, du gibst ihnen die Werke und sagst, hier geht los, äh, ich persönlich bin beispielsweise nicht so tief in der D&D-Lore mit der Schwertküste und so weiter drin. Ähm, mir fangt schon an, der Kopf zu qualmen, diese ganzen äh, Gilden und wer mit wem und wann. Und ich muss da zum Beispiel sagen, bei gerade so festgeschriebenen Abenteuern hätte ich beispielsweise das Problem, ähm, dass du Was ist, wenn dein Spieler mehr über die Schwertküste weiß als du? Also angenommen ähm, keine Ahnung, du bist knapp bei Kasse, du hast das neue Buch noch nie, aber das neueste Buch kam raus und da steht halt da hier an der Schwertküste, da gibt es krasse sprechende Schlingpflanzen, die sind aber eigentlich bloß die coolen neuen Pflanzen-Mindflayer und dein DM kennt die noch nie und du sagst, ah, das sind hier bestimmt die Pflanzen-Mindflayer und alle gucken dich an und sagst, naja, hier offiziell Lore, ne? steht im neuen Buch, habt ihr gekauft, selber schuld, also ich finde, dort muss man eigentlich abstecken, so ein Session Zero-Ding, wie viel Lore ist okay, und auch vielleicht gemeinsam zu sagen, das ist okay und das ist nie okay. Es ist am Ende ja immer noch ein gemeinsames Storytelling. Und zum Beispiel in meiner letzten Session äh, hatten meine Spieler, weil ich äh, mich falsch ausgedrückt hatte, hatten, waren die der Meinung, ähm, die Axt spricht. Und ähm, ich fand die Idee so gut. Und wir haben dann einfach gesagt, ja, die Axt spricht. Und also du schaffst damit auch selber Lore. Also ich glaube, wenn man sich äh, zu hart an das Gerüst von Lore, was vorgegeben ist, hängt, hat man das Problem, dass man sehr schnell quasi in diese Autorenschaft kommt und dann sagt, ach nee, stimmt, da gibt es ja den Gott, der macht dies und das. Und ach, hast du nicht gelesen, in die in D&D 2 es doch den Gott, der das und das gemacht hat.
1: Da gehe ich vor allem ganz mit, das ist der Grund, warum ich andere Systeme, wo es ein Regelwerk zu jeder kleinsten Stadt gibt, wie die BürgermeisterInnen heißen, nicht mag, da mache ich halt diesen Freiraum zu sagen, ja gut, und jetzt machen wir was eigenes. Oder zum Beispiel, gerade wenn wir jetzt bei der Schwertküste bleiben, zu dieser Stadt gibt es halt irgendwie im, im, im Adventure Guide nur den Namen. Der Rest füllt die Gruppe. Wobei ich dann wiederum, ich schiebe diese Variante der Schwertküste quasi seit ich leite mit. Alle anderen, die später in diese Stadt kommen, werden die so vorfinden, wie es damals die Gruppe in dem One-Shot die Stadt geformt hat.
0: Ähm, da möchte ich ganz, ganz kurz einhaken. Nur ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, dass man selbst die Lore natürlich mitbestimmt. Durch eigene Handlungen, durch Setzungen, die man macht, für das Abenteuer, das, was man gerade spielt.
2: Ich meine, genau das, was Justus sagt, ist das, das Wichtige und auch, was äh, J.W.H.C. Alex sagt. Denn äh, die Lore ist ja nichts Festes. Es ist ja, es gibt ja, ich sage mal, offizielle Lore, zu, für, vor allem zu Göttern und wie wie Felruhnen zurzeit so ist, wie sie ist, und die Schwertküste und so. Da gibt es zig Sachen. Aber theoretisch kann ja der Meister, es ist ja immer noch seine Welt und dementsprechend kann er auch einfach sagen, bei mir ist das nicht passiert, sondern bei mir ist es so und so, bei mir ist es anders. Das ist ja das Schöne an D&D, dass man die Möglichkeit hat, dass nicht alles wirklich ins Kleinste genau erklärt ist, sondern dass man sehr viel Freiraum hat, das selber zu gestalten. Ich meine, ich komme ja aus, aus der DSA-Welt, wo es, ich glaube, für jede Region einen kompletten äh, Buch über 200 Seiten gibt mit Manieren und Tiere und äh, Städte und, und, und äh, gibt. Äh, und da bist du halt unglaublich festgefahren, weil jeder spielt das gleiche Aventurien. D&D D hast du halt viel mehr Freiheit. Und äh, ich denke, das ist wichtig, dass der DM auch selber genau diese Freiheit besitzt
0: und es auch ausnutzt und sagt, hier, ne bei mir ist das so und so. Ähm, halt, Stopp. Das ist nicht nur Aufgabe der der Spielleitung, meiner also Meinung nach. Das machen die, auch Spieler, die Spieler und Spielerinnen genauso. Ja. Auch, auch durch eine Hintergrundgeschichte, auch durch Kleinigkeiten. Ich, ich habe irgendwo mal ein schönes Beispiel gelesen aus, aus ein bisschen bisschen anderen Bereich, aber ich finde, das lässt sich auf floor übertragen. Ähm, wenn du in, in einem Kampf bist und dein Spieler fragt dich, hey, hängt dein da Kronleuchter? Dann bringt der Spieler im Endeffekt diesen Kronleuchter ins Spiel, weil vorher hast du nicht drüber nachgedacht. Egal, ob du sagst ja oder nein. Und das ist, das ist halt meine Ansicht auch auf Lore, dass auch ein auch Spieler, Spielerinnen haben einen riesengroßen Einfluss darauf, was in unserer gemeinsamen Spielwelt der Spielrunde mit drin ist. So, jetzt darfst du Alex,
1: sorry. Ich wollte gerade sagen, der Kronleuchter erinnert mich sehr an Fate irgendwie. Da hätte ich muss dann hier, Fate-Punkt bitte, dann ist der Kronleuchter da. Und ich finde schön, wie Sandro auf das DSA-Beispiel gekommen ist, obwohl ich es gar nicht ansprechen wollte. Ich wollte es <lacht> machen. Ne, aber gerade zum Thema, wer ja, bestimmt die Lore? Leo und ich haben für eine Gruppe hier, hier in München auch, wir spielen in der eigenen Welt, das heißt, sie haben die Welt komplett im Homebrew, uns überlegt, ja, was bringt so eine Person eigentlich mit? Also, wenn ein neuer Charakter in die Welt kommt, was ungefähr, was muss man ungefähr alles irgendwie wissen, dass, um auch Lore für den Charakter zu bauen? solche so Fragen wie, keine Ahnung, für was würde man, wo dein Charakter herkommt, die Region ausrauben? Damit, wenn die Person sagt, keine Ahnung, Räucherfisch, gibt es in der Region ab jetzt Räucherfisch. Oder auch irgendwie, keine Ahnung, wie die Häuser gebaut sind. Sind es Strohhütten, sind es irgendwie Lehmhäuser, sind es Holzhütten. Allein mit solchen Fragen, finde ich, kann man auch Leute dazu bringen, aktiv sich Lore einzubringen in die Welt und die Welt auch mitzugestalten, dass man eben nicht nur zu Gast in dieser Schwertküsten oder anderen Welt ist, sondern wirklich auch dort zu Hause ist geht für mich auch ein wenig in die Frage, wer quasi jetzt das, der Final-Sei, also die, 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 End, die finale Meinung über die Lore hat, ist das die Spielleitung, ist das die Spielenden, ist es ein Konsens? Deswegen auch vorher, ist, anfangs das Fate-Beispiel, dort kann man quasi Lore und Konsens über Fate-Punkte kaufen. Wie halt habt ihr das eigentlich in D&D? Wenn ich jetzt hier komme, Justus, für unsere komische Runde in van da, spiele ich jetzt eine geflügelte Elfin? Araviel als Rasse ist im vorgesehen. Deswegen nicht lachen hier. Aber Wer würde die Lore darüber bestimmen?
0: Soll ich jetzt schon wieder antworten? Ich finde, Max sollte mal antworten. Er hat lange nichts gesagt.
1: Er <lacht> hat ja auch gerade nicht gewollt. <lacht> <lacht> hat ge Max hat auch gerade gelacht, habe ich gehört. Bis hierher. Ich finde,
4: wie bei fast allem, dass die der Dungeon Master The Final Say hat. Wie war es jetzt tatsächlich ähm, stattfindet. Aber ja, wie wir es jetzt gesagt haben, die Spieler beeinflussen das allein mit ihren Geschichten. Und ich möchte jetzt eigentlich auch, wenn meine Gruppe jetzt äh, zu Ende kommt, irgendwann in zehn Jahren oder sowas, wir spielen ja schon drei und die sind ja schon Level 12, also keine Ahnung, wie lange das noch geht, möchte ich weiter in, die, in dieser Welt gemeinsam, also weiter in dieser Welt spielen. Also sie haben den Lore effektiv direkt beeinflusst. Ich hatte eigentlich vor, meine ganze, meine zwei Gruppen, die ich habe, zusammenzupacken. Aber dann war ich genau dieses Problem in 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 Fanderlin, dass die eine Gruppe hat, Gundren gerettet, die andere hat ihn umgebracht. So jetzt habe ich schon mal direkt das Problem. Ich hätte die nicht in die gleiche Kampagne stecken dürfen, weil jetzt habe ich plötzlich irgendwie zwei unterschiedliche Welten, die in sich aufgespalten. Aber ansonsten die Spieler können alles. Ich hätte zum Beispiel, ich weiß, Felix hat es, du hast es, glaube ich vorhin gesagt wenn da jetzt ich oh, ein Spieler kommt und sagt euch oh, ja hier diese ähm, oh, was war's wie hieß der Gott Wenn mir der Gott nicht mehr ein gott ähm ja das ist die, dieser äh, Mindflare dieser Overworld Mindflare und wenn ein Spieler damit so zu mir kommt am Spiel und sagt oh das könnte so ein Mindflare sein in die Richtung ähm, solange er nicht kommt mit, ey, das steht aber im Neuen, im, im Neu in der neuesten Ausgabe und ja, das ist eins, kann gut sein, dass ich das einfach direkt übernehme oder
1: das als Möglichkeit ansehe, ja, es ist eine... Also ich merke mir, wenn ich je an Max' Spieltisch sitzen sollte, lasse ich die Quellangabe raus und versuche, die Idee auf der Krise, die ich habe, als Max' eigene Idee zu verkaufen.
4: Ja, genau, ja, das genau.
3: Das ist allgemein bei DMs immer das erfolgreichste. Wenn der DM glaubt, das war seine Idee, hast du alles geschafft.
1: Ja, genau. Ich mache das ja auch in der, A ich mach das auch, ich mache das ja auch in Sitzungen genauso. Die beste Idee ist, wo das Gremium denkt, sie haben sie selber rausgebracht.
0: Nee, aber ich meine, das, das klingt jetzt gerade zu so abwertend. Aber ich meine, das ist eine gemeinsame Spielwelt. Und wenn man sagt, hey, das könnte das sein, dann denken halt alle drüber nach oder halt auch nicht. Und ähm, dann hat man damit schon etabliert, dass es so etwas zumindest gibt, auch wenn es Voll oder zumindest ein Gerücht darüber gibt. Also, allein damit greift man schon in die, in die Spielwelt rein. Also, ich ja. meine, bei mir war das ja, ist, ist jetzt
2: ein kleines Beispiel, aber was, was bei mir war halt war, die in, in einer meiner letzten Session da in der Waterdeep-Geschichte ist ja auch. Die hatten irgendwie ein Rätsel, beziehungsweise es, es, es war ein Schild und da stand entweder Gold links, äh, Silber rechts und dann plötzlich meinte einer, ah, okay, vielleicht müssen wir schweigen und so weiter, weil äh, Reden ist äh, Silber, schweigen, äh, Gold, schweigen ist, nee, doch, Schweigen ist Gold, ähm. Das ist eigentlich eine Rede, die es wahrscheinlich so nicht gibt, schon alleine, weil der ja äh, englischsprachig ist und diesen, äh, diesen Satz ist wahrscheinlich so auf Englisch also gar nicht gibt. Aber der hat es einfach in dem Moment einfach so gesagt und hier, ne, ihr kennt dort den Sprichwort und so. Und plötzlich war das halt bei mir, äh, dann plötzlich, ja, gibt es diesen Sprichwort, auch wenn es wahrscheinlich den gar nicht geben kann und so. Aber war in dem Moment passend. Und somit habe ich es drin gelassen. Klar ist das jetzt eine Kleinigkeit, so also ein Sprichwort, aber das gehört ja theoretisch auch dazu, ne? Also alles. Und wenn das halt drin und ich sage, das passt, ähm, ich lasse den Spieler ruhig das auch ausspielen, ne? Wenn er, wenn er das so überzeugend und ich finde, das passt in meiner Welt, ist das okay. Dann, dann ist es ab dem Moment
4: äh, drin. Genau, und das finde ich das Wichtige. Wenn er es überzeugend macht und nicht so, das steht aber in dem Buch und ich möchte, dass das so ist. Weil dann, dann ja, ist es eher das machen, so, ich, auch rutsch mir den Buckel runter. Ich mache das, wie ich <lacht> möchte. Wenn du mir quer kommst, dann komm ich quer. Ja, da kommt die Trotzreaktion des DMs.
0: Aber ich meine, wenn, wenn jemand kommt, mit, das steht in dem, dem Buch, dann bist du ja schon in der Streitsituation drin. Es sei denn, er bezieht sich auf Wohler, Sky to Monsters, Ding das mich in-game ja auch. <lacht> das muss man immer mitbedenken. Dann ich ich glaube, man kainz buch auch, ne?
1: Ja, dann sind wir irgendwie auf der Meta-Meta-Ebene. Da können wir auch gleich DSA spielen, gell?
0: Nee, aber ich, ich finde in der Situation bist du dann auch wieder so, wo, wo ein Spieler auch irren könnte, weil er sich auf Volos Informationen verlässt, die aber ja nicht zutreffen müssen. Steht, glaube ich, sogar mit Disclaimer drin.
3: Ja, ja, Volo hat einiges erfunden und einfach gesagt, das ist so. Ähm, was ich vielleicht noch anbringen könnte, weil es ist, ähm, jetzt versuchen wir spoilerfrei zu sein, weil ich in dem Abenteuer Spieler bin. Ähm, wir spielen ja äh, Curse of Strahd. Und es kam bei uns zum Beispiel jetzt schon zweimal die Frage, also gerade, ja, es passiert ja alles irgendwo in der Nähe von der Schwertküste oder weiter im Süden oder weiter im Westen. Ähm, und du hast halt so Dinge, also wir spielen quasi SKT und, und Curse of Strahd und in SKT klopfst du halt quasi Riesen um. Und dann ist natürlich es relativ witzig zu sagen, ja, und dort äh, ist so ein einzelner Vampir-Mufti und der beherrscht dort ein ganzes Dorf. Also das ist halt das, was ich immer schwierig finde, auch wenn du quasi jetzt eine Homebrew-Welt hast, wo deine Spieler-Lore schaffen und die dann später wieder in dieser Welt mit neuen Spielern kommen, zu sagen, ja, warum sollen wir als Level-1 äh, Leute jetzt hier irgendeinem Licht hinterherjagen? Äh, wir haben doch hier die krassen Oberdullis, die das schon mal gemacht haben und die schon mal die Welt gerettet haben oder andere in dem High-Level-Bereich und dort wird es dann quasi schwierig, weil für uns ist, als Spieler ist dann natürlich auch die Frage so, wir wissen halt ja, es gibt extrem krasse magische Leute. Warum kümmert sich keiner um Strat, wenn er irgendwie allen Leuten so auf den Keks geht? Hä, äh,
2: ich, ich bin Cursor Strat und SKT vermischt. Habe ich das gerade richtig verstanden?
3: Nein, in aber... In zwei Gruppen, oder? Ja, in zwei Gruppen, richtig. Okay, okay, aber gru okay. grundsätzlich auf der potenziell selben Landmasse. Ja, aber, aber bei Cursor Strat ist doch klar, dass es keinen Magier gibt, der dahin
2: geht, weil das ist ja in eine komplett andere Welt. Es ist ja in Ravenloft, was ja ein Shadowfell... Hinterland äh, Globule, was auch immer äh, ist. Also es ist eigentlich eine eigene Welt. Es ist ja nicht die Schwertküste. Es ist ja es ist, es ist ja eine ganz eigene, abgeschlossene Welt, die durch diesen äh, Nebel äh, äh, sowieso nicht erreichbar ist oder man nicht rauskommt.
3: Spannender Punkt. Das ist halt zum Beispiel sowas, was man dann wahrscheinlich in der Session Zero als Lore klären muss und sagen muss, hier, das ist äh, quasi eine andere Plane. Viel Spaß. Oder, genau. oder quasi...
0: Ja, ja. Nee, und dann regen sich nachher deine Spiele über Spoiler auf. Den <lacht> Fall hatte ich auch schon.
1: Wobei mich das gerade zum ganz interessanten Punkt bringt. Ich bin eines, das eigentlich recht gut sagt, viel komplette Informationen für alle in der Gruppe und das Meta-Wissen und das Charakterwissen können die Spielenden eigentlich trennen. Was wissen ja. die Spielenden und was ist die Charaktere von der Lore? Zum Beispiel so eine Information wie jetzt hier. ja. Na gut, eigene Play in, -hin Hinterzimmer von Shadowfell, irgendwo, da wo nicht oft geputzt wurde. Deswegen kommt so schon mal rein, weil dreckig alles. Wissen, wissen das die Charaktere, wissen das die Spieler und, oder weiß es einfach niemand, Das ist eine Überraschung für beide Ebenen.
0: Ich möchte euch nur mal ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr gerade ganz viele Ravenloft-Fans beleidigt habt. Wieso? Zum einen, weil Realm Loft ursprünglich nicht Teil des Shadowfells war, sondern ursprünglich eine eigene D&D-Welt. Aber ab D&D &D 5 schon, deswegen habe ich es jetzt. Genau, die genau, D&D 5
2: jetzt ja, reingeschoben. Da ich die D&D 5... Aber da regen sie sich wieder
0: <lacht> <lacht> und, <lacht> und zum anderen ist, ist äh, der, der äh, Strat ja nicht irgendein Vampir. Das ist ja der erste Vampir und somit der mächtigste. Aber wir wollen das nicht klugscheißen. Das <lacht>
1: Justus, ähm. das nicht klugscheißen, aber verbessert man hier alle Fehler. Nein, ich, ich habe nur gesagt, ich habe euch nur darauf hingewiesen, dass ihr gerade ganz viele
0: Leute beleidigt habt und ich äh, nicht will, dass die deswegen jetzt den, den Podcast nicht mehr hören.
1: Und das ist genau
4: <lacht> ja auch sozusagen durchaus ein Problem von Lore, dass es nicht ein Lore gibt. Dass es mehrere Varianten davon gibt. Und man muss sich halt entscheiden, welche gilt und welche gilt nicht. Aber, aber genau, da, da, das ist ja jetzt, ich finde es sehr interessant,
2: weil Süß das gerade gesagt hat, man äh, zum Beispiel diese, ich sage mal, beleidige dadurch, dass ich gesagt habe, das ist ja im Shadowfell äh, eine eigene Ebene. Ähm, und, und da sofort Leute auf die Barrikaden gehen, weil in den früheren Editionen das nicht der Fall war. Aber da sieht man halt, dadurch, dass die Lore da so festgesetzt war und diese verändert wurde, gibt es jetzt das Problem, dass manche sich, äh, sich da beschweren oder unglücklich sind, wenn jemand dann so eine Aussage macht, weil sie aus DND 5 halt kommen. Und weil die frühere Edition gespielt hat, da war ja aber alles ganz anders. Das finde ich immer ist so, so wiederum so einen negativen Bereich von Lore, das passieren kann. Vor allem, wenn zwischen den Editionen sich die Lore komplett ändert. Also oder die Raven Queen ist zum Beispiel auch so ein weiteres Beispiel, ähm, der, der in dem D5 eine ganz komplett andere Lore gekriegt hatte, als es halt in den vorherigen Editionen war, wo sie ja schon äh, göttliche Macht und so weiter hatte und jetzt ist er so eine inter, ein, ganz andere Entität. Ähm, aber genau da, da, da ist das halt, da muss man es auch abklären mit den Spielern, welche Lore spielen wir oder spielen wir überhaupt eine der offiziellen Sachen oder ist das vielleicht bei mir ganz wiederum anders? Ähm, aber ja, das ist so das Problem, was immer Lore mitbringt. Ne? Wenn es etwas Offizielles gibt, äh, fühlen sich manche direkt äh, auf dem falschen Fuß äh, getroffen, wenn, äh, äh, wenn man es irgendwie anders spielt oder sich an andere äh, Editionen orientiert oder so.
1: Aber ich finde, das ist ein guter Punkt mit dem, welche Lore gilt gerade bei den Offiziellen. Weil teilweise habe ich das Gefühl, bei, der, bei Wizards of the Coast in dem ganzen Setting kann man durchaus historisch kritische Quellenforschung betreiben, weil sich in, dann da, da ist ein bisschen so, dass hier gibt es doch das Supplement zu diesem Abenteuer, wo genau da drin steht, dass genau diese weil das Ganze jetzt ganz anders ist, aber es war in der vergriffenen Auflage von Adi und D noch von den AutorInnen persönlich gezeichnet und von Druckerei gesiedelt.
0: Das ist aber genau so eine Sache, die ich mega spannend finde. Ähm bei D&D geht das so, aber zum Beispiel bei, bei der Elder Scrolls Lore finde ich das halt so mega spannend, dass du immer, dass du in den Spielen selbst hast hier Bücher über die, über die Geschichte dieser Welt und über andere Orte in dieser Welt. Und du kannst halt wirklich innerhalb also es, gibt, es gibt auch Leute, die das wirklich tun, die sich so stark mit der Lore darüber aus, äh, auskennen, dass sie quasi Quellenforschung da drin betreiben. Ähm, indem du, wenn du halt den Schritt zurück machst und nicht ähm, das, was eine Edition als das Buch verkauft, als, als gegeben hinnimmst, sondern indem du es eben wie zum Beispiel Wolves Sky to Monsters so siehst, indem du sagst, okay, das halt hat irgendjemand in der Welt geschrieben, muss aber halt nicht vollkommen stimmen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, dass theoretisch
2: beides äh, richtig sein könnten und äh, das sind einfach nur zwei unterschiedliche Quellen von Leuten, die das in dem, äh, in der Welt selber geschrieben haben, so gesehen. Dass die quellentech bücher nicht wirklich äh, als Bücher, sondern als von anderen Leuten in dieser Welt geschrieben wurde. Und somit können sie sich auch widersprechen. Ja, interessanter Ansatz, den man auch verfolgen kann, um, um da ein bisschen die Wogen zu glätten in manche Situationen. Das war, glaube ich, nicht die Antwort auf,
1: auf Alex' Frage. ne?
0: Nee, fällt mir gerade auf. Ich das glaub, war, das was war noch mal deine Frage.
1: <lacht> die, die Frage an sich war letztendlich so gesehen, ich muss sagen, die ist runtergefallen, weil ich genau diesen Ansatz gerade mental verfolgt habe, den ihr mit diesen Büchern und Quellenforschung beschrieben habt. Ich habe mich jetzt ganz stark an das Worldbuilding, wo ich auch beteiligt bin, entwickelt. Wir hatten auch mal über genau diese Problematik diskutiert mit, was ist jetzt die absolute Wahrheit? Da haben wir für das ganze Worldbuilding entschieden. Wir schreiben jetzt nicht aus der Vogelperspektive, sondern wir schreiben aus der Sicht von Leuten, die in dieser Welt wohnen und wir schreiben wirklich nicht es gibt keine absolute Quelle wo drin steht was passiert ist sondern alles in dieser Welt was wir zur Lore bauen sind wirklich Bücher Reiseberichte Erfahrungsberichte Forschungsberichte Zitate die, die Hofschreiber und wenn eben der Hof wenn die wenn die, die Hofschreiberin der Hof Hofsch von dem einen Schloss schreibt dass, die waren Siegreich und der Hofschreiber vom anderen Schloss schreibt die haben gerade so einen Sieg errungen sind einfach zwei Standpunkte und jeder schreibt die jede Person schreibt die Hausagenda rein man müssen auch die Spielenden dann rausfinden, was jetzt die Wahrheit ist. Wir haben natürlich ein paar objektive Notizen fürs Leiten drin, also das ganze lore -Zeug sind bei uns eben aus dem Grund nur Berichte.
4: Das ist etwas, das ich tatsächlich auch versucht habe umzusetzen, dass wenn meine Spieler ein Buch finden oder Bücher finden, ich versuche den Büchern immer Titel zu geben... Und ich habe auch circa was sind es, ich weiß es nicht, sagen wir so 25 bis 30 in bücher wo ich also ich habe nicht die ganzen Bücher geschrieben, aber ich habe eine Zusammenfassung von den Büchern geschrieben, die halt über irgendeinen Lore handeln. Zum Beispiel, was sie schon gefunden hatten, waren ein Lore-Buch über Mindflare und über das Underdark, weil sie hinter da, da, da dazu extra gesucht nach diesen Büchern. Und sie hätten dann was bekommen und ich habe da bewusst auch Fehler reingebaut, weil es halt so als, ja also mehr oder weniger als Lexikon-Eintrag ähm, geschrieben war von einem in, in dieser Welt. Also durchaus halt auch Fehler drin sein können, weil es kann nicht jeder wissen, oder niemand kann so direkt, ich hätte jetzt mal einfach jetzt gesagt, die We sehr wenige wissen, dass sich Mindflares über Tadpoles fort Pflanzen in Anführungszeichen oder die Rasse erweitern. Aber dass es halt so Gerüchte gibt, dass es in diese Richtung irgendwas geht, also dass es vielleicht ein, zwei Leute gibt, die das überlebt haben und von diesen und sowas erzählt haben, aber völlig halt im Delirium und nicht mehr wirklich geistig, wirklich flexibel sind, sondern halt irgendwie etwas, so ein posttraumatisches Belastungsstörung äh, haben. Und deswegen mal denen vielleicht nicht so komplett vertrauen kann. Und so habe ich es versucht umzusetzen. Und es ist eigentlich bei den Spielern auch immer relativ gut angekommen, in so Lore zu vermitteln. Weil ja meine Spieler sind neu. Die hängen mit denen, die jetzt nicht so viel am Hut. Ich, ich, ich verbringe teilweise Stunden über Stunden in irgendwelchen doofen Wikipedia-Artikeln über Icewind Dale und sonst noch was, und dann klickt man sich durch und sonst noch irgendwo und ist plötzlich wo ganz anders, wo man eigentlich gar nicht sein möchte und hat vier Stunden irgendwas gelesen.
0: Aber es macht ja auch Spaß, ne?
4: Genau, genau. Aber ich möchte ja, deswegen ist das so, ich habe da so ein Interesse dran, deswegen möchte ich das irgendwie auch so den Spielern reindrücken, so, hey, ich habe da vier Stunden mit verbracht, hier, lies auch was. Ähm,
1: deswegen, ich versuche das auch ingame umzusetzen. Ich sehe gerade bei der ingame Umsetzung, so James Bond-mäßig, alle sitzen bei, im Thronsaal, Missionbriefen mäßig, mit der magischen Kugel. Hier sehen ihr den Fluss auf der Insel Kult. Dort sind Dinosaurier. Hier, ist, hier wohnt der Bösewicht und zoomst mal weiter rein.
0: Nee, aber ich, ich glaube, das ist schon eine ganz gute Herangehensweise, also, wenn man quasi zu zeigen, nicht zu, ähm, nicht zu erzählen. Weil ihr habt, am Anfang haben mehrere Leute, ich glaube es waren, waren Sandro und Alex, die gesagt haben, ähm, ich bin niemand, der der meinen, meinen Spielern am Anfang ein Buch hinklatscht, ähm, dass sie lesen sollen. Ähm, sondern man versucht halt irgendwie, es im Spiel zu vermitteln. Indem ein NPC was erzählt, indem man irgendwas vielleicht wahrnimmt, irgendwas sieht. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise.
3: Na, viele Dinge kannst du ja auch äh, anderweitig durch, durch Geschehnisse äh, klar machen, dass es zum Beispiel ähm als Beispiel in der realen Welt das Bermuda-Dreieck. Ja, verschwinden Dinge und ähm, dasselbe kann man natürlich dann anwenden und sagen, naja, äh, dort und dort verschwinden immer Schiffe und, und keiner kehrt zurück, dort, dort segelt keiner hin, da kannst du den Gold bieten, so viel du willst, weil es halt, was weiß ich, der Malstrom ist oder weil dort ein riesiger telepathischer Kragen im Wasser wohnt oder sowas.
0: Oder weil man es einfach nicht weiß, aber irgendwie verschwinden Sch Schiffe.
3: Genau, und äh, dann... Ich meine, früher hat man auf den alten Seekarten, haben die dort auch nie bloß als äh, lustiges Ornament, sondern haben sie ja auch riesige Drachen und Fische drauf gemalt. Einfach, da ist gefährlich. There will be monsters. Ne? Also ich denke, dass man, dass man so schon gerade mit Gerüchten sehr viel streuen kann. Aber ich habe es zumindest selten erlebt, dass Leute wirklich sagen, also ich hatte einen Spieler, der gesagt hat, okay, ich möchte jetzt mehr über die Riesen erfahren und wirklich geguckt hat in Bibliotheken nach Schriften und allem drum und dran. Aber sonst sind die Spieler eher ein... Was, was bringt es mir, die Lore der Riesen zu wissen? Die, die Ich weiß, wenn die auftauchen, muss ich die umhauen, so nach dem Motto. Ah, echt? Also bei
2: mir war das ja genau so, dass die Leute dann gesagt haben, wir suchen eine Bibliothek und ich, wir möchten mehr erfahren über Riesen und was, was da halt passiert sein konnte und so weiter. Also eigentlich, bei mir ist es so, wenn die Leute selber tatsächlich nicht die Lore wissen, dann ist es auch so, dass sie öfters dann die Lore im Game suchen, sag ich mal.
3: Ähm... Ja, sie hoffen immer, dass jemand ihnen... Weil nicht überwegt. unbedingt äh,
2: alle Riesen sind böse zum Beispiel. Und äh, auch nicht... Äh, ich, ja, man, man versucht ja erstmal, oder meine Spieler zum Glück, versuchen erstmal auch die Motive zu bestehen, ne warum jetzt das passiert, was passiert. Und ich finde es sowieso auch immer schöner, wenn das Böse nicht einfach nur böse ist, sondern auch einen Grund hat, wieso er das tut, was es tut. Ne?
0: Äh, Und da bin ich, ich finde es...
2: Und deswegen finde ich es schön, wenn die Charaktere das auch versuchen herauszufinden. Ne? Also klar, ich habe ja auch schon meine typischen äh, Mörder-Hobos-Leute, äh, die alles direkt angreifen, was sie sehen, was in irgendwie böse sein könnte. Ähm, aber ja, ich, ich, ich selber als, als DM mag es einfach nicht, wenn die Spieler einfach kopflos in alles einfach bekämpfen, was sie sehen. Sondern finde er eine etwas strategische Art und Weise viel interessanter. Aber das ist ja eine andere Geschichte.
3: Also, vielleicht anders. Die sind, äh, also sie sind keine Mörderhobos, aber sind quasi eher Manager. Ja, sie interessiert das Problem, nicht. sie wollen bloß wissen, wie man es löst. <lacht> ja, aber das, das ist halt, glaube ich, einfach eine Personensache. Ähm, woran dann Spaß dran
0: Also, Maxi und ich haben offensichtlich Spaß daran. Ähm, die, die, Geschichte einer Welt zu erfahren, die Bedeutung von Sachen zu erfahren. Also mir ging es zum Beispiel ganz krass so, ähm, ich habe letztens durch, ähm, durch das Baldur's Gate-Abenteuer ähm, geblättert und ich glaube, dass man dieses Abenteuer ganz anders erlebt, wenn man weiß, was für eine Bedeutung El -Turel hat. Die hatte ich nämlich nicht,
2: deswegen ist für mich El -Turel eher so eine Nebenerscheinung gewesen. El, El Torell ist...
0: Die Stadt des Guten, die Stadt der Paladine, wo eine eine Sonne extra über dieser über dieser Stadt leuchtet ähm, und damit Vampire vertrieben hat. Und alle möglichen, und alle denken, ähm, dass diese diese äh, Sonne oder also, es, es gibt. Niemand weiß, woher die Sonne genau kommt, oder fast niemand. Ähm, aber viele sagen halt, dass es, dass es bestimmt ein Zeichen von Lathander, La La diesem, dem, dem Gott der aufgehenden Sonne oder einem anderen Sonnengott, ähm, der, der für das Gute steht. Und, ähm, Achtung, Spoiler-Alarm. Ähm, für alle, die Baldur's Gate ein bisschen spielen, die merken dann, hey, scheiße, dem ist nicht so. Und das finde ich halt mega geil. Und das kann man halt anders
3: erleben, wenn man, wenn man die Lore kennt. Ich stelle mir ja. gerade Haufen Paladiner vor, die den totalen Schlafentzug haben, weil ständig diese blöde Sonne <lacht>
1: <lacht> <lacht> Schlafen wird eben bewertet, die sollen sich mal nicht so haben. Ach so, okay. <lacht> Aber ich die finde genau, wenn sowas, wenn ich sowas vorbereitete muss ich als SL natürlich wissen, dass das Ganze dann wichtig ist, Aber dann würde ich sowas auch entweder wirklich in, dem, in Session Zero irgendwie den Leuten einen Hinweis geben, dass sie mal auch genau das erfahren können, weil ansonsten ist halt die Frage, ist es nee, andersrum. Die Frage ist doch immer, ist so ein Lore nicht irgendwie auch essentiell wichtig für irgendwas im Abenteuer, was wo es auch für der Story beiträgt. Falls ja, müssen es Spieler erfahren. Ob jetzt außerhalb Innerhalb der, der Sitzung, das ist die andere Frage. Generell, wenn Lore für ein Revealment wichtig ist, ist meine Aufgabe als SL, es den Spielenden zu vermitteln.
0: Das finde ich schwierig. Finde ich sehr schwierig, weil du, ähm, also gerade bei dem Beispiel von El Torel, das ist nichts Spielentscheidendes. Man erlebt halt das Abenteuer anders, wenn man, weil, weil man dann, weil man dem plötzlich eine Bedeutung zumisst. Ähm, eine symbolische Bedeutung für die Welt. Aber fürs Abenteuer selbst ist es unwichtig. Und, Du kannst, also selbst wenn du, wenn du nicht ähm, dein, dein Spielen dann einen Stapel Bücher hinwirfst und sagst, so geht's, sondern wenn man das zusammen ausdiskutiert, dann du kannst Tage und Stunden über alles Mögliche diskutieren, wie die Lore sein soll. Also woran machst du das fest?
1: Ich habe nie behauptet, dass das Spielleiten einfach wäre. Das ist ein Beispiel <lacht> dafür. Ist es eine Frage, wie viel ich den bemessen würde? Und ob ich als SL irgendwie es sinnvoll erachte, dass das einen Aha-Moment für die Gruppe hat, vielleicht gibt es eben ein Paladin von der Fand, dem man genau das als Vermutung irgendwie aufdrücken könnte, oder die, die Person in die Vermutung kriegt, dann kann man es ja gemeinschaftlich weiter erforschen. Wenn sie mal interessiert und alle glücklich sind, dann erleben sie ihre Welt eben in diesem Abenteuer anders als Gruppe.
0: Okay, also wie handhabt ihr das alle? Sandro, fangen wir an. Du wolltest was sagen.
2: Nee, ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen, also wie handhaben wir jetzt genau was?
0: Wie handhabt ihr das, ähm, die, die Unterscheidung, welche Informationen wichtig sind, die ihr für, euer, für eure Gruppe teilt? Und wie teilt ihr sie dann? Und was lasst ihr weg? Ja, also wenn äh, wenn ich eine Information
2: wichtig finde und die Spieler es nicht wissen oder ich merke, dass die Spieler es nicht wissen, aber wichtig wäre eigentlich, dass sie es wissen, ähm, dann vermittle ich das schon, dass ich sage, hier, ne, ähm, euch ist bekannt, dass, da, äh, dass es so und so ist. Ähm, wenn, wenn halt die Situation halt äh, die, das komplette drumherum halt ändern würde, wenn sie es wissen. Wenn es jetzt äh, nicht so relevant ist, ist es eher etwas, was ich vielleicht äh, nach der Session sagen würde. Hier, ne? Also ähm, ist jetzt nicht unbedingt wichtig, aber ihr solltet wissen, ne? aber was für eine Bedeutung zum Beispiel L-Tourell eigentlich hat. Ist jetzt für, für, für den ersten Augenblick nicht so wichtig. Das würde ich jetzt auch nicht in den Spiel selber, aber so nach dem Spiel vielleicht mal erwähnen. Hier, ne? Ähm, also, das ist schon eine sehr wichtige Stadt. Zum Beispiel, weil ihr ne?
0: Paladine und Symbol des Guten und so weiter. Jetzt bist du der Frage elegant ausgewichen. <lacht> Die Frage war, woran du es festmachst, ob es wichtig ist. Ach so. Ah, Oder nicht? Okay, okay, Entschuldigung. Dann also habe ich,
2: hab ich das halt verstanden. <lacht> äh, woran ich das festmache. Das ist schwer. Also, wo mache ich das fest? Also wenn ich das Gefühl habe, dass es die, die, die Spiel, äh, das Spielgefühl äh, verändern würde, wenn die Information vorhanden wäre, ist das verständlich? Ja, ne? Also, ist ja. ja. Im Endeffekt nach Gefühl. Ja, ja, eigentlich schon. Also
4: ich würde da eigentlich genau genau das so sagen, wenn wenn ich das Gefühl habe, dass es wirklich einfach wirklich wichtig ist, damit die Kampagne vorwärts gehen kann. Und ansonsten. Jetzt, ja, eben, weißt du ja sowieso,
2: was noch passieren wird, um welche Informationen vielleicht auf den ersten Blick nicht wichtig erscheinen, aber vielleicht noch wichtig werden. Ja, also so wie du sagst, ah.
0: du weißt zumindest, was
2: genau. passieren soll.
4: Genau und. Des Weiteren hoffe ich dann immer, also bisher war es in beiden Gruppen, die ich jetzt hatte und jetzt auch in der dritten Gruppe, ähm, dass zumindest einer der Spieler ist so weit interessiert, dass wenn ich ihm was zu lesen gebe, ich auch weiß, dass es gelesen wird und nicht nur, oh, der DM hat mir eine Seite an irgendwas geschickt. Gut, ich lese es nicht und ignoriere es. Sondern ich... Ich weiß, wenn ich die Seite demjenigen gebe, dass der das dann auch liest. Und dann halt hoffentlich, inwieweit er das dann in de einbringt, in der Gruppe im Spiel, das ist dann nicht mehr meine Aufgabe. Das ist dann seine Entscheidung, inwieweit er das jetzt als wichtig erachtet. Und dann kam es auch schon öfters mal vor, dass so, ich habe Zettel ausgeteilt. Kam über keine Ahnung, Wochen, Monate oder sowas, kam da nichts dazu. Und dann plötzlich ist der Groschen gefallen, warum dieser Zettel oder warum da eine Information jetzt plötzlich wichtig sein könnte auf die... Und also, ah, ah, ich habe da mal was äh, gelesen in einem Buch darüber. Was waren das nochmal? Und dann fängt plötzlich dieses Hektische in den Notizen geblättere an. So, wo war dieser Zettel? Ähm, aber ich bin dann meistens auch großzügig genug. Ähm, und sagt dann, aha, ja, okay, er hat es gelesen und er, ich weiß jetzt genau, auf was er hinaus möchte, weil im Normalfall wissen wir die ja auf, was das ganze Zeug hinaus soll und hilft dann sozusagen. Aber das hilft genau dieses eigentlich, hey, mein Charakter hat gelesen, er ist belesen, er hat schon mal so irgendwas da jetzt da dazu gelesen. Und es bringt einen Haufen Lore rein und hilft mir sozusagen die Entscheidung abzunehmen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, sondern es ist dann sozusagen Spieleaufgabe.
0: Das heißt, du gibst ihnen Informationen im Vorhinein und sie können wichtig fürs Abenteuer werden oder auch. Also, einfach wenn so sie es
4: Oder wenn sie es finden. Also nicht okay. so, ich teile einfach mal aus, weil, sondern sie sind in einer Bibliothek und er sucht nach. Nach Mindflare, nach Overworld Mindflare oder so irgendwas, dann teile ich ihm einen Zettel diesbezüglich Aussage. Ja, hier, du hast gut gewürfelt, genug gewürfelt, hier hast du einen Zettel dazu. Und außerdem gibt es Schlingpflanzen Mindflare. <lacht> genau. oh, die <lacht> meinen Schlingpflanzen, Schlingpflanzen, <lacht> genau. Ähm,
3: ja, Lor, ähm, ich bin da eigentlich ein Vertreter von, ich gebe ihnen Lore und ich bin auch meistens bereit, wenn sie irgendwie mit einem Background erklären können. Äh, darum könnte ich das wissen, äh, gebe ich den meistens schon die Möglichkeit, einfach so Dinge zu wissen. Ich bin schuldig, dass ich dann gerne auch NPCs verwende, die ein bisschen mehr wissen oder, oder älter sind. Äh, wir hatten vor kurzem eine wunderschöne Diskussion, ähm, wie alt eigentlich Elfen wären und dass Elfen halt auch eiskalt sagen können, ähm, was weiß ich, wenn der Typ, der die Taverne leitet, ihn irgendwie doof kommt, dass sie einfach sagen, du, ich komme einfach in 100 Jahren wieder, das ist, für mich ist das nichts, ne? Und dann, dann gucke ich mal, wem die Taverne gehört. Ähm, deshalb, dann baue ich gerne ältere Wesen ein, die entweder Dinge wissen oder zumindest Gerüchte gehört haben, also die typischen Weisen. Ähm, ansonsten, ich entscheide nur dahingehend wichtig, ich bin da relativ minimalistisch und gebe ihnen eigentlich wirklich bloß das bisschen Lore, was sie wissen müssen, weil, wenn ich ihnen zu viel gebe, äh, fokussieren sie sich anders. Also SKT ist das Beispiel. Äh, die sind bis heute überzeugt, dass der Ring des Winters extrem wichtig ist. Obwohl ich schon dreimal versucht habe, den mitzuteilen. Ja, die Eisriesen suchen den, aber der ist weg. Der, ja, der, der der, ist sicher, so nach dem Motto in Anführungszeichen. Macht euch mal keinen Kopf, sondern hört mal, sorgt mal dafür, dass die Riesen aufhören. Ähm, und Deshalb bin ich da ein bisschen äh, vorsichtig. Oh, sieht, dass, äh, dass es safe ist? Ähm, es wird eigentlich bloß immer gesagt, dass äh, Arthur Zimmer ihn hat und dass der ja, genau. aktuell immer dort, wo sie ihn quasi vermutet haben. Ja, aber haben. Die, Spieler,
2: die Spieler wissen es ja nicht.
3: Doch, die Spieler wissen das. Äh, anders, anders.
2: Die Charaktere wissen es nicht.
3: Doch, auch die Charaktere wissen, dass Arthur oh, okay. Zimmer den Ring hat. Also, ähm, das ist schon relativ Klar strukturiert, aber sie haben natürlich trotzdem immer Befürchtungen. So. Also es gibt dieses wunderschöne Beispiel, wenn du im ersten Kapitel eine Waffe an der Wand beschreibst, muss im dritten Kapitel muss diese Waffe gefeuert werden oder im dritten Akt. Ähm, und das ist halt das typische Beschreibungsproblem. Ich habe das Gefühl, je mehr, also wenn ich den ganz viel Lore hingebe, geht entweder die ganz wichtige Lore, die für das Abenteuer wichtig ist, unter oder ähm, die fokussieren sich auf andere Punkte der Lore und ich fange dann quasi hintenrum, irgendwie an zu deichseln und zu sagen, wie, wie schaffe ich es jetzt, dass diese Lore wieder auf die Riesen zeigt und wieder wichtig wird, als Beispiel jetzt. Und deshalb bin ich, glaube ich, was Lore angeht, sehr minimalistisch. Außerdem ähm, ist eine persönliche Meinung, aber ich glaube, Leute, die richtig krass in Lore aufgehen und quasi ihren Spielern vier Stunden dort Lore erzählen können, sollten vielleicht lieber ein Buch schreiben.
0: Nee, ich kann keine gute Bücher schreiben. Das nee. wird nicht interessant zu lesen.
3: Nee. Ähm, aber das, ich finde, das ist ein
0: ganz wichtiger Punkt, den du aufmachst. Ähm, dass, also das, das hat genau diese, diese Gratwanderung, die du gerade beschreibst. Weil wenn du ähm, deinen Spielenden Informationen gibst, dann äh, wird sehr schnell gedacht, oh, das ist wichtig fürs Abenteuer. Ähm, oder halt, du gibst Also das, das, das ist immer so die Frage. Wie, wie gebe ich meine Informationen durch? Ähm, wie mache ich das, dass sie sich dass ich, dass die wichtigen oder die, die Sachen, die vielleicht irgendwann benötigt werden, wirklich sich gemerkt werden. Und andersrum will ich aber ja nicht nur diese Sachen weitergeben. Allein schon aus einem, aus einem gemistischen, aus, aus der Motivation, dass ich sage, hey, das ist doch, sollen ja auch ein bisschen Rätselraten noch haben. Ich will ihnen ja nicht alles verraten.
1: Ich finde, es hängt auch immer stark davon ab, welche spielenden Typen am Tisch sitzen. Mit, man, es gibt ja so welche. Wenn du denen irgendwas gibst, dann nehmen die es zur Kenntnis. Andere versteifen sich auf jedes Detail. Und wenn ich weiß, welche Leute mit mir am Tisch sitzen, die kriegen das dann auch so, dass sie damit arbeiten können. Wenn es Leute gibt, die wirklich genießen, jedes Detail der Welt zu erfahren, es muss nicht unbedingt sein, dass die Charaktere wissen, vielleicht auch einfach, weil sie spielen. Denn welche ich die Schwertküste besser kennenlernen, da erzähle ich ihnen durchaus mal nach der Sitzung mit dem World Adventure Guide zu sagen, ja, Du kommst da, daher, da gibt es das und das. schau mal, hier ganz noch weiterlesen und das bringt dir auch ein. Andere sagen: Nee, I have no time for that. Mich interessiert es nicht. Mich interessiert das, was mein, mich als spielende Person interessiert. Das nicht. Mein Charakter muss es wissen. Das ist für mich ein halt komplett legitimer Spielstil. Dann helfe ich den halt, indem ich ihnen sage: Pass mal auf, dein Charakter ist ein Zwerg. Der kommt, der kennt sich mit der Geschichte in diesen Bergen dort aus, weil dein Clan kommt ja da, hast du ja gesagt du weißt das und das, ob du es einbringst oder nicht, kann dann die Person selber entscheiden. Aber ich gebe zumindest die Möglichkeit, an der Stelle zu wissen, der spielende Person, was ihr Charakter wissen müsste. Was sie dann einfach einbringt, ist die Sache. Und meistens ist für mich auch quasi da kein History oder sonst was Check notwendig, weil es eben für mich aus meiner Sicht definitives Charakterwissen ist. Und damit schiebe ich auch den Fokus so ein bisschen in Richtung
2: des Plottes. Ah, ich ich, ich, ich habe da mal eine Frage, weil ne, da haben wir jetzt öfters und ich glaube, das haben auch mehrere jetzt schon gesagt, dass wenn der Charakter etwas wissen könnte, theoretisch, dann sagst du auch, ey, dein Charakter weiß davon. Er kommt ja daher, dementsprechend wird er es wissen. Wie handelt ihr aber das genaue Umgekehrte eigentlich um? Also wenn der wenn der Spieler etwas weiß und dementsprechend sein Charakter handelt und ihr merkt, eigentlich kann das der Charakter äh, das nicht wissen. Oder er handelt jetzt äh, auf einer Meta-Ebene, weil der Spieler das weiß, aber nicht der Charakter. Sagt ihr äh, sag auch hier Stopp, ähm, dein Charakter kann das gar nicht wissen? Lässt ihr es einfach geschehen? Spricht ihr danach? Wie handhabt ihr eigentlich sowas? Also das genaue
1: Umgekehrte? Als Musterbeispiel für Befangenheit antworte ich mal vielleicht aus beiden Seiten direkt drauf. Also grundsätzlich, wenn ich spiele, probiere ich es einfach, so gut es geht, auszublenden. Oder auch dann gerade, ich habe auch, ich spiele zum Teil auch mit Leuten Abenteuer, wo ich quasi das Abenteuer viermal gespielt habe, davon zweimal geleitet habe. Und ich Person gerade zum ersten Mal die dritte Sitzung geleitet. Dann bin ich dann so, ja, hm, ich, ich könnte, pass mal auf, ich merke gerade, dass ich auf eine Mete-ebene gehe. Mein Charakter könnte es wissen, weil, keine Ahnung, Arcana, weil History und Ähnliches. Ich würde, entweder du sagst, nein, dann ist gut. Oder wir können würfeln, dann ist auch gut. Andererseits, wenn ich leite, wenn es jetzt irgendwas ist, was nicht kritisch wird, dann sage ich sowas quasi nach der Sitzung im Feedback. Pass mal auf, heute wurden wir schon ziemlich meta mal wieder. Wenn es etwas ist, was einfach, keine Ahnung, es sind die klassischen Level 1 SCs aus dem Dorf, die noch nie einen Werwolf gesehen haben und alle kaufen sofort, weil sie Gerüchte sind, dass da Werwölfe gibt, kaufen alle sofort silberne Waffen. Wo ich sage, passt mal auf. Warum wissen eure Charaktere das? Oder wisst ihr es als spielende Person? Dann unterbreche ich dann das Spiel und warte eben auf eine Erklärung. Wenn mir dann jemand sagt, keine Ahnung, mein Urgroßvater hat damals bei uns in der Grafschaft Werwölfe gejagt. Da bin ich wieder sehr im Fade, würde ich sagen. Gibt es mir Fade-Punkt, kriegst du das Wissen. Oder, oder im Prinzip, es ist ein kreativer Ansatz. Die Person hat sich Gedanken gemacht, wie man das Problem lösen kann. Und damit kriegt sie auch wieder quasi die Vorteile daraus. Wenn jemand sagt, ja, weil es im Monster steht, sage ich, nein, der Charakter weiß das nicht. Das
4: ist nicht noch die schlechteste Antwort.
1: Aber wenn irgendeine Kreativität dahinter steckt. Es ist auch immer die schlechte
2: Antwort, weil es so im Buch steht. Das ist. Todargument.
1: Ich, ich, wenn ich leite, schätze ich sehr, wenn Leute kreativ werden und auch wenn die Erklärung bescheuert ist und man sagt, keine Ahnung, ich habe das in der Bibliothek meines Urgroßvaters, im kleinen Kind gelesen und da wirft man was weiß ich noch Nature und History gut dann sage ich, ja, du, du hast wirklich, du warst, diese eine Zeile hat sich in den Kopf eingebrannt, wo steht dass nur die, mit, die Jäger mit silbernen Waffen überlebt haben und jetzt rufst du es ab geschenkt. Wenn es für die Geschichte zuträglich ist, bin ich da enorm tolerant und gebe den Leuten wirklich einfach alles, die Situation kreativ zu retten. Dann wird es halt heroisch und die, in die ist halt ein heroisches Game. Wenn ich kritisch spielen würde, würde ich Midgard oder Ähnliches spielen wollen.
0: Ich glaube, da gibt es keine vollkommen richtig oder falsche Antwort, ähm, weil das so stark situations- und personenabhängig ist. Allein schon die Frage, wie wir ja vorher schon anklingen haben, lassen haben, ab wann ist es jetzt wichtig fürs Abenteuer? Wie weit ist das Wissen überhaupt verbreitet? Also, gerade bei dem Beispiel von, ähm, von den Werwolfen, das, das hängt auch stark vom Spielstil ab. Es gibt Leute, bei denen ist es total wichtig, dass auch die Charaktere wissen, dass man gegen Werwölfe oder ähnliches Silberwaffen holt. Ähm, ich weiß nicht, ob es in DD so ist, aber. Ähm, und bei mir zum Beispiel ist es erstmal scheißegal, weil ich nicht dieses, diesen herausforderungslastigen Spielstil habe. Ähm, deswegen versuche ich, um auf die, deine Frage zurückzukommen, Sandro. Ähm, ich persönlich, oder was, Felix? Ich, <lacht> nein, <lacht> nein, ich habe die Frage gestellt. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich versuche es wohlwollend äh, zu handhaben und den Spielern möglichst viel Freiheit zu lassen, woher ihre Charaktere äh, bestimmte Sachen wissen könnten. Ähm, es gibt ein paar bestimmte Fälle, die mich immer stören. Ähm, berühmtes Beispiel, ähm, wo, wo ich sehr leicht oder wo, wo ich selbst drauf reingefallen bin als als Spieler und seitdem eigentlich inzwischen auch bei vielen drauf achte, ist, ähm, zum Beispiel wenn es um den Ruf von bestimmten Funktionen ja. geht, besonders in Centerroom, ja. ich weiß, das habe ich bei dir im Stream auch schon angemerkt. <lacht> ähm, weil also das, weil da, da wird es dann halt wirklich wichtig, finde ich, ähm, wenn der Ruf in der Spielwelt sich von dem unterscheidet, was man als Spieler Spielerin weiß. Ähm, mit Psy ist das ja ähnlich. Ähm, mit der Stadt FI. Ähm Da da weiß man, also da, da hätte man als als uns eins vermutlich auch eine andere Sicht drauf, als, als jemand aus der Spielwelt das hätte. und ähm, Aber das, da hängt halt dann viel mit Meinungen, mit Gerüchten, mit äh, ja gewissermaßen auch äh, einem Wissen zusammen, weshalb ich dann da meistens mein, meinen Spielerinnen sehr viel, sehr viel Raum lasse und dann eher nachfrage, hey, bist du sicher, dass du es weißt und wenn die Person, weil, also, wenn da halt die Gründe, weshalb ich, das, weshalb ich anzweifle. Und wenn die Spielerin dann der Meinung ist, nö, ne, das weiß mein Charakter trotzdem, dann ist es für mich auch meistens okay, dann versuche ich, wie ich damit umgehe. Also
2: vielleicht zur Erklärung, die, die, ich stelle auch vor allem die Frage, weil das halt sowas aufgekommen ist, jetzt wie wie der Justice äh, schon sagte, äh, nehme ich mit den center reams halt. Ne? Meine Gruppe hatte da ähm, ein Angebot, halt die center beizutreten und Erstens sind sie alle auf Barrikaden. gerade ja, Sentarim zum Böse und so weiter. Halt, weil die den Ruf halt in sehr viele Abenteuer auch haben. ne, Immer sehr der Antagonist zu sein und so weiter. Uh, und, und das war halt so ein Moment, die haben jetzt Spieler und nicht Charakterwissen. ne, Weil Charakterwissen wäre eher, es sind eher eine äh, Söldner-Truppe und so weiter. Also ähm, ist eine ganz andere. Aber weil die Sentarins sind sind einfach eine, eine Gruppierung, die auch vollkommen äh, bekannt und auch erlaubt ist. Also es ist ja keine keine äh, böse äh, Untergrund, äh, wo, wo alle gegen sie arbeiten, sondern sie sind ja halt schon wertgeschätzt irgendwo. Die werden auch gerufen, wenn bei großen äh, mal Probleme und so weiter werden nicht nur die Harpan, sondern auch die Senterims halt gerufen. Ähm, ja, und das ist halt so das Problem, dass die Spieler direkt halt äh, ein ganz anderes Bild halt im Kopf hatten, weil sie natürlich kennen Sentarim, Antagonist, so. Das mal ein bisschen abzuschärfen. Da habe ich halt einfach gesagt, Leute, äh, hier, ne? Sentarims sind jetzt nicht von Grund auf böse, ne? Also das, was... Äh,
0: ihr benutzt jetzt gerade Spielerwissen und nicht Charakterwissen. Und deswegen hatte ich die Frage. Aber ich finde, du hast es in, de, in dem Situation auch sehr gut gemacht, weil du gesagt hast, sie sind nicht unbedingt böse ähm, und du hast nicht gesagt, hey, eure Charaktere ähm, wissen das nicht, sondern du hast gesagt, hey, denk, denk drüber nach, ähm, weil der Ruf ist ein bisschen anders. Und ähm, es gibt ja bestimmt auch äh, Leute, die eine andere Meinung von, von den Sentarim oder den Habern oder dem Rat, äh, Graf, Rat der Grafen, so nicht, Rat, nicht Graf der Raten, ähm, haben. Also das das ist halt einfach so oder irgendeine anderen Fraktion im Spiel oder irgendwelchen Personen gibt es ja Tausende und ich finde halt ähm, Trennung von von Spiel und Charakterwissen kann ähm, kann auch andersrum sein In, das das ist auch eine Sache die oftmals ähm, hinten runterfällt das, auch ein auch ein Charakter kann mehr wissen als ein Spieler ähm, das sollte man dabei auch immer im Hinterkopf behalten finde ich
2: ja das wäre ja genau das andere was wir ja schon besprochen haben oder oder ja. was meinst du also dieses ne mein Charakter, äh, weiß mein Charakter äh, was, äh, was darüber, weil ich vielleicht aus der Gegend komme und dann kannst du ja als Meister da ja klar, und dir ist der Gerücht bekannt, dass das und das so ist, wie es ist. Das ist Tentakeln, ne? nee, nicht Tentakel, wie war das nochmal? So Schlingpflanzen, äh, Schlingpflanzen. Äh, <lacht> Mindplayer ja. gibt,
3: ne? Ähm, du kannst aber auch halt obvious sein, beziehungsweise auch ähm, ich nenne sie mal jetzt Starlight Moments, die es diesen Spielern geben, indem du eben auch sowas sagst, was ist ich, eine Gruppe kommt in irgendeinen uralten Tempel und man kann halt äh, den einen Historiker anspielen und sagen, ähm, was alle sehen und dann übrigens dir äh, Wurzelbert fällt auf das, Punkt, 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 und dann noch Infos geben aufgrund eben seines Backgrounds und Wissens. Ähm, und wir hatten schon zumindest bei, bei dem Curse of Strat, hatten wir schon Bereiche, wo wir quasi als Spieler gehört haben, was der Charakter alles weiß, aber er hat es halt einfach nicht geteilt und gesagt, ja, ich teile mit einem Faktor davon, aber den Rest behalte ich erstmal für mich. Also, da gibt es dann schon Punkte. Und da sind wir wieder ganz klar am Spielstil.
0: Ähm, ich kenne Gruppen, in denen es so, okay, ich erzähle das eine Person, also wissen es alle. Oder dann kommt dann mal der Satz, ähm, ja, ich erzähle das halt den anderen, was, du grad, was er gerade gesagt hat. Die typische hat. Frage, und das ist halt,
2: erzählst du es uns?
0: Ja, ja, genau. Und ähm, was ich inzwischen immer ein bisschen schade finde, weil ich finde, dass halt, dass genau das eben auch Charakterinteraktionen äh, äh, Interaktionen ausmacht, ausmachen kann.
4: Deswegen gehe ich teilweise so weit, äh, wenn dann irgendeine Information kommt, die ich jetzt wirklich als wichtig empfinde oder als, sagen mal, kritisch empfinde, dass eventuell der Charakter das nicht öffentlich machen möchte, dass er es über irgendwas weiß dann züge ich halt auch mal das Handy und dann kriegst du eine WhatsApp oder Telegram oder was auch immer Nachricht. Und so nach dem Motto ich...
0: Aber selbst dann, selbst dann sehen die anderen Mitspieler, ja. dass du gerade jemand anderem etwas schreibst. Da muss ich sagen, da waren wir letztes Mal beim, beim Vorteil von Online-Spiel, da kannst du es super ja, machen. Klar. Aber ansonsten, du, du
4: wirst immer diesen Impuls haben, ja, hey, stimmt. da ist eine Information. Aber da. es ist deutlich weniger und die Spiel, die anderen Spieler haben nicht dieses Problem, sie haben gerade was gehört, was sie theoretisch nicht hören sollten, weil zum Beispiel der eine, eine Spielercharakter ist halt äh, im Endeffekt eigentlich der Big Bad Evil, der halt dauerhaft in der, Charakter, äh, in der Gruppe mitspielt oder so
1: irgendwas. Gibt es ja auch dass solche Kampagnen. Ich sag's mir so, wenn du die, meine unpopuläre Meinung ist dazu, wenn du quasi so solche Sachen machen möchtest, dass der eine SC Big Bad Evil ist, dann brauchst du eine Gruppe, die es unterstützt und ansonsten, du wirst es nicht auch online nicht subtil schaffen. Weil selbst du online leidest mit Video oder auch, wenn du die WhatsApp schickst, du stockst, du bist eben nicht mehr ganz aufmerksam. Und mit ein bisschen Erfahrung merkt man sowas. Gerade wenn man zum Beispiel ein Teil eines SL Podcasts <lacht> ist. <lacht> ich muss halt sagen, ich mache jetzt irgendwie gefühlt relativ viele Jahre Gremienarbeit. Und du merkst ganz genau, wenn die Leute... Das ist gleich in Sitzungen, dass die Leute irgendwie per SMS und so weiter absprechen. Du merkst das. Du, mir ging es ja auch nicht darum, dass es die anderen nicht merken. Mir ging es darum,
4: dass die anderen nicht die Information haben und theoretisch diesen Konflikt jetzt haben. <lacht> Oder diesen Konflikt stärker haben. Also
2: vor, vor allem... Ah. Wenn ich würde nur sagen, so sowas wie Max, das mache ich vor allem, wenn es um Background-Geschichte Also es gibt vielleicht irgendein Background und äh, ähm, jetzt passiert da etwas, was vielleicht eben für den Background der Person wichtig ist, aber der hat es vielleicht den Spieler noch nicht von davon erzählt, was er früher erlebt hat oder sowas. Dann, dann mache ich es hinter verschlossenen Türen. Also entweder gebe ich ihnen einen Zettel, nehme ihn zur Seite oder halt online schreibe ich ihn einfach bei Discord oder ähnliches halt nebenbei. Ähm hier, ne, das ist eine Information für dich. Oder ich gebe einfach nur einen Satz, wie letztens war halt, äh, habe ich dann nur gesagt, ähm, da steht der Name, den du kennst. Und da wusste der andere direkt, um was es geht. Und dann konnte er selber entscheiden, ob er das den anderen mitteilen möchte oder nicht. Also, da versuche ich halt, vor allem, wenn es um die Backgrounds geht und etwas, was, was vielleicht noch cool ist, wenn es innerhalb der Geschichte irgendwann rauskommt, dass ich das auch bis dahin halt zurückhalte, sowas. Und nur der Person gebe. Das ist dann
0: halt viel Teamwork, immer gar ja, nicht. Ja. Ähm,
1: ja, durchaus. Und äh,
0: das, deswegen, also ich fahre tendenziell eher die Schiene, dass ich mit offenen Karten spiele, dass alle alles mitkriegen. Ähm, in den meisten Fällen, manch, nicht alles, aber in den meisten Fällen und versucht dann aber die Spieler auch zu ermutigen, eben diese, diese Art von Interaktionen auch mit einzubauen, von selbst zu machen und auch von selbst ein bisschen nachzufragen oder sowas.
4: Ähm,
3: ich denke auch, dass äh, das bei den offenen Karten ermöglicht halt, äh, auch den Charakteren nochmal einen anderen äh, Aspekt des, des anderen Spielers mitzubekommen. Also ich meine, mal angenommen, du bist jetzt wirklich der größte Rollenspieler und du bist der netteste und freundlichste überhaupt und dann kommt halt zum ersten Mal raus, ah scheinbar hat er Geheimnisse vor uns, dann kommt es ein bisschen klar auf das Rollenspiel an und dass da nie jemand sagt, na Meta, Meta, hier der hat uns das nie gesagt, wir trauen dem nicht mehr, sondern dass halt trotzdem die Leute dich weiter so behandeln, aber... Äh, nicht die Charaktere, aber die Spieler wissen halt, okay, da ist mehr zu dem Charakter, was ja quasi dir wieder zuspielt. Ja, es ist halt beides. Das ist halt, ähm, also das
0: ist eine die sache das ist eine, eine Sache, wo die einen vielleicht sagen würden, hey, das ist ein dover Spoiler, ich möchte halt so diese das Gefühl von der Überraschung haben. Und dann gibt es Leute wie ich, die halt die coole Story haben wollen und die, die dann auch gezielt auf solche Sachen einspielen wollen. Das ist, glaube ich, einfach eine, eine Stil-Sache. Ja, wahrscheinlich. Wie ist denn euer Stil dahingehend? Also Felix und ich hatten ja gerade gesagt, wie es bei uns so
4: ist. Äh, Alex, Max, Sandro. Ich schreibe Nachrichten und ich habe zum Beispiel jetzt auch nicht das Problem äh, ja, mit Charakter dann nicht mehr trauen oder sowas, weil ich mache es ja bei allen Charakteren. Also entweder sie vertrauen sich dann alle nicht mehr, dann ist die Frage, warum sind die noch in einer Gruppe? Ähm, aber deswegen ist die den, kann ich mir vorstellen, dass es auch nicht dieses De, überhaupt dieser Gedanke aufkommt, oh, der verheimlicht was vor uns. Sondern jeder verheimlicht irgendwas vor jedem.
3: Du meinst äh, der klassische Satz in Session Zero, dass man sich als DM hinsetzt und sagt, so, der Verräter in der Gruppe hatte schon seine Session Zero. Schön, dass er euch jetzt trotzdem hergefunden hat. Noch mal.
4: Ja. <lacht> <lacht> okay, das, 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 das ist nice. Gefällt, das das muss ich mir, das das gehört, muss ich mir
1: merken für die nächste, für die nächste, das, kennt ihr Werwolf, ja, ja. dieses Gruppenspiel? Ich habe eine werwolf gemacht, wo ich keine Werwürfe ausgegeben habe. Ich hätte auch noch nie so überzeugte Dorfbewohner Ach. gesehen. Oh, das ist nach ja interessant. Vier auf, nach vier Runden kamen sie mir auf die Schliche.
3: Aber wie ist dann jemand gestorben? Weil eigentlich stirbt doch jede Runde Nacht einer. Das hat der Spieler entschieden.
1: Ah, ich, okay. ich meine, ich rufe die Werwürfe auf, ich gehe rum, habe gewartet, habe paar Leute ein bisschen stehen geblieben. Ich habe die Nacht genauso gemacht wie. Aufgefallen ist dadurch, dass ich die Nacht eben nicht ganz so gut gespielt habe, ohne Interaktionen. Weil, also, ich habe da halt Fehler gemacht, wie ich stand zu lange eine Richtung. Es war, ich habe nicht ganz in die Diskussion aufgepasst, eigentlich wäre wenn es richtig gewesen wäre. Es wurde mir auch gesagt, die andere Person umgebracht und nicht die, die ich umgebracht habe. Und es hat verdammt anstrengend, alle Fraktionen zu spielen. Und es, aber vier Runden, überzeugte Dorfbewohner. es hat sich schon gelohnt.
0: Eine, eine provokative Frage, die ich noch kurz an Maxi stellen wollte. Gibst du auch ab, ab und zu mal den, den Zettel durch von wegen, ähm, grinst mal einfach nur böse, damit die anderen denken, ich habe
4: den Informationen gegeben. Nein, jetzt ja. Okay. <lacht> <lacht> jetzt ja. Geile Idee. Auf die weißt Idee bin du, ich bisher nicht. Person, gekommen.
2: Die sagt, der ja, die Person, die sagt, der spielt so nicht, hat die besten Ideen für genau diese Art Spiel. <lacht> ah, ist das äh, durchtrieben, das finde ich gut. Nein, äh. Auch zu mir, ich, ich bin ein Freund der Überraschung, also ich mache das ja auch so, dass normalerweise alle meine Charaktere halt äh, schon mit ihrem Background und so ähm, da sind und viele haben halt auch ein paar interessanten Erlebnisse in ihrer Vergangenheit gehabt äh, und äh, da wissen aber auch die Spieler, jeder, jeder hier am Tisch hatte eine Geschichte, ähm, die jetzt wahrscheinlich von vornherein nicht ganz klar ist äh, und... Äh, diese aber für innerhalb der Geschichte sich irgendwann entwickeln könnte. Ähm, da bin ich ja zumindest äh, soweit äh, transparent, dass ich sage, ne? äh, also ich baue eure Background-Stories auch ein bisschen ein in die Hauptgeschichte und ähnliches, also dass sie wissen, dass äh, da noch was kommt und da mag ich es einfach wirklich diese Überraschung und deswegen spiele ich auch mit diesen äh, äh, ja, Informationen, die nur diese Person haben soll. Nicht immer, aber aber schon, wenn es angebracht ist, also für mich, also da ist es wieder, wann ist es angebracht? Also wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt eine Information, die nur er bekommen sollte, um die Spannung halt äh, äh, für eine andere bestimmte Stelle zu erzeugen, dann, dann mache ich das auch.
0: Nochmal vielleicht eine ganz ganz kurze Stellungnahme von jedem ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 ganz unwichtig und 10 ähm, das Manifest ist, wie wichtig ist es euch, dass Spieler und ihr dasselbe Verständnis von Lore haben. Felix, fang mal an, du
3: bist ganz oben. <lacht> ähm, oh Gott, ganz kurz, das, da bin ich immer besonders gut drin. Ähm, Eins Satz jeder nur. Achso, um Himmels Willen. Äh, ich gebe dem Ganzen eine 5, weil dann es so viel wie nötig, äh, so wenig wie möglich, so dass sie nie abgelenkt werden und wenn sie mehr wissen wollen, werden sie schon fragen. Eure Spieler sind schlauer, als ihr denkt. Ich würde es für mich vielleicht mit einer 2 beantworten, weil ich glaube, jeder so viel, wie
0: er will. Und jeder hat die Hoheit über den eigenen Charakter, würde ich behaupten.
1: Jetzt, wer hat Alex? Na gut, ich, ich würde sagen, das ist eine Session-Null-Sache. Ja Dort wird es gemeinsam festgelegt. Genau diese Frage. Max? 7. Ich finde die Lore tatsächlich
4: durchaus sehr wichtig. Wahrscheinlich auch, weil es mich selber einfach so ähm, fasziniert. Und wegen zwinge ich meinen Spielern sozusagen teilweise auch immer wieder die Lore auf oder mehr Lore als sie eigentlich brauchen würden. Und zu guter Letzt Sandro? Bei mir ist es, ich würde
2: sagen, eine 6. Also ein bisschen mehr als Felix, ein bisschen weniger als Max. Das ich glaube, da bin ich,
0: da bin ich, da finde ich mich wieder. Okay, ähm, vielen Dank euch für die rege Diskussion heute. Ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben das Thema ganz gut abgeackert. Und natürlich gibt es immer noch tausend Sachen, die besprochen werden könnten, aber ähm, das sollte auch noch eine zuhörbare Länge behalten. Was gerne in den Kommentaren dann auch äh, gemacht werden darf. Oh ja, ähm, vor allem, weil wir, das, wir haben das Thema Spoiler noch gar nicht angesprochen, ne? das, aber das ist eine andere Sache. <lacht> ähm, gut, Vielen Dank erstmal fürs fürs Zuhören von allen. Ähm, den Podcast findet ihr auf dragendragons.de, auf iTunes und auf Spotify. Und wo wir als Einzelne zu finden sind, machen wir diesmal die Runde andersrum. Äh, Sandro, fang du diesmal an. Twitter, @melredor, äh, wie man es kennt
2: und äh, mit dem gleichen Namen Melredor ebenfalls auch auf Twitch äh, vorhanden und äh, äh, ja, auf jeden Fall meine D&D Streaming-Gruppe alle zwei
0: Wochen. Montags, ne? Montags. Mond, äh,
4: genau, Montags, 18 Uhr, alle zwei Wochen. <lacht> Maxi? Mich findet ihr am besten auf unserem, äh nicht auf unserem, sondern auf dem deutschen DD-Discord. Da bin ich immer unter Maximum Roll. Unter dem gleichen Namen streame ich auch dienstags und sonntags jeweils DD äh, jede Woche. Äh, Dienstags ist zurzeit, wobei das ist ja jetzt in zwei Monaten, von dem her weiß ich nicht mehr, ob das da noch gilt, aber <lacht> es ist abwechselnd von Hauptkampagne zu
1: One-Shots. JWRC Alex? Hast du eigentlich schon gesagt, unter JWRC Alex findet man mich auf Twitter, auf die, auf dem deutschen D Discord und überall auch im Internet. Ich streame nicht, vielleicht schaue ich mal bei den anderen vorbei, wer jetzt, wo ich gehört habe, irgendwelche Details, Fragen zu pöbeln oder zur Regelauslegung. muss ich mal schauen. <lacht> <lacht> ja, Podcast hast du gesagt, es ist egal, ob öffentlich aber nicht, du hast da das gesagt, warum spielst du nicht so?
0: Ähm, ich bin Justus, mich findet man auf Twitter unter justior oder unter meinem alten Namen at Justmoon. Ähm, ich bin auch auf dem... Discord der deutschen D&D-Community unterwegs. Ähm, ich schaue ab und zu mal bei Sandro mit rein. Ich würde gerne auch ab und zu mal bei Maxi mit reinschauen, aber das streamt immer zu Zeiten, wo ich nicht kann. Aber selbst streamen tue ich nicht. Aber ich bin schon viel auf Twitch unterwegs, glaube ich. Ähm, genau, Facebook habe ich nicht. Äh, äh, ja, das sind so die Plattformen, wo ich bin. Felix, du noch?
3: Äh, ich schließe mich Maxi an, man findet mich auf dem äh, deutschen D&D E5 unter Felix oder bei Twitter als Bitkoch. Sehr schön. Falls ihr noch Fragen, Anregungen habt, wie gesagt, in die Kommentare.
0: Und dann wünsche ich noch einen schönen Resttag, Abend, Morgen, was auch immer.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschö. Ciao.